0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Maria Barbara, Ego te Baptizo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
0: Am 3. August 1789 tauft der Pfarrer von St. Jakob in Straubing die Tochter des Tuchmachers Johann Niedermeyer und verfasst anschließend die erste schriftliche Aufzeichnung über ihr Leben, den Taufeintrag im Kirchenbuch. Wie heißt die Mutter? Johanna. 220 Jahre, fünf Generationen und drei Familiennamen später liest ihr ur urenkel Andreas Adamczyk im Diözesanarchiv Regensburg diesen Taufeintrag. Damit ist er einen Schritt weiter in seiner Familienforschung. Und noch ein paar Jahre später steht Maria Barbara mit ein paar hundert anderen Vorfahren auf einer riesigen Ahnentafel.
1: Sind 11 Meter Länge und 1,51 Meter Breite sind die Vorfahren aufgelistet. Es sind unterschiedlich viele Generationen. Wenn es ein uneheliches Kind war, dann kommt man natürlich vielleicht nur fünf oder sechs Generationen weit. Und wenn man in die richtige Linie kommt, dann sind es vielleicht auch mehr als 20.
0: Es steckt viel Arbeit in so einer Ahnentafel: akribische Recherche, mühsames Entziffern alter Handschriften, lange Abende vor dem Computer. Und sie steht für mehr als nur eine Sammlung von Namen und Daten von möglichst vielen Generationen. Die Familiengeschichte öffnet eine besondere Perspektive auf die Vergangenheit.
1: Ich interessiere mich noch mehr für Geschichte, auch für einzelne Berufe und wie die Leute damals gelebt haben. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin?
0: Wer Glück hat mit seinen Vorfahren, findet einiges über seine Herkunft heraus. Am Anfang stehen immer die Kirchenbücher. Bevor in den 1870er Jahren in Deutschland die Standesämter eingerichtet wurden, mussten die Pfarrer über Taufen, Heiraten und Begräbnisse in ihrer Gemeinde buch führen. Die ältesten Kirchenbücher stammen aus dem 16. Jahrhundert. Manche wurden in Kriegen, durch Feuer oder andere Fairnisse zerstört oder gingen verloren. Die meisten findet man heute in den Kirchenarchiven. Wer darin recherchieren will, bekommt dann aber normalerweise kein ehrwürdiges altes Buch vorgelegt. Um die wertvollen Originale zu schonen, wurden sie fotografiert und auf Mikrofilm oder Mikrofisch gespeichert. Nach und nach werden auch immer mehr Kirchenbücher mit modernen Scannern digitalisiert und im Internet veröffentlicht. Die Kirchenbücher liefern das Datenskelett einer Biografie. Geburt, Heirat, Kinder, Tod. Das Fleisch für dieses Skelett findet man in anderen Archiven. Wobei natürlich nicht alle Menschen gleich viele Spuren hinterlassen haben. Über besitzlose Tagelöhner findet man kaum etwas.
1: Wobei die ganz armen Leute sind mit Sicherheit es genauso wert, erforscht zu werden wie ein reicher Bürger.
0: Aber auch nicht alle Dokumente über betuchtere Familien, die es vielleicht einmal gab, wurden bis heute überliefert. Andreas Adamczyk hat mit seinen Vorfahren aus Straubing Glück. Er findet Maria Barbara Niedermeier in einem Band des Straubinger Häuserbuchs aus dem 18. Jahrhundert.
1: Das heißt, welches Haus sie hatte, wer die Eltern waren, wann die Eltern das Haus gekauft haben, beziehungsweise es wurde übernommen von den Schwiegereltern, wann dieses Haus übergeben worden ist, zu welchem Preis, wie viele Schulden drauf waren, was an Aussteuer da ist und was für Eheerbverträge zur damaligen Zeit vorhanden waren.
0: Solche Häuserbücher liegen heute in Archiven. Sie berichten von den Lebensverhältnissen unserer Vorfahren, ebenso wie Steuerlisten, Kataster oder die sogenannten Briefprotokolle.
1: Man würde vielleicht sagen, ein Notarvertrag, ein Übergabevertrag von einem Haus, von einem Bahnhof. Was gehört alles dazu? Wie viele Ochsen stehen im Stall? Wie viel Getreide ist noch im im Stall draußen? Es wurde also genau aufgelistet, was an Vermögen da ist. Zum Teil gibt es ja dann auch Auflistungen, welche Felder, welche Wälder ihm gehört haben die man theoretisch sogar heute noch finden könnte durch die Flurstücknummern.
0: Dokumente wie diese können nur Schlaglichter auf das Leben der Vorfahren werfen. Aber manche reichen weiter zurück in die Vergangenheit als Kirchenbücher. Etwa das Häuserbuch in Straubing mit seinem mittelalterlichen Stadtkern. Glück hat, wer in solchen Dokumenten auf Adele gestößt.
1: Das hat praktische Gründe, weil man dann viel weiter zurückkommt. In Bayern zum Beispiel über das Bayerische Stammenbuch sind die ganzen adeligen Vorfahren dann genauer aufgeschlüsselt. Und man kann genau sagen, aha, er hat die Tochter von dem geheiratet und er ist der Sohn von jenem. Und man kommt hier viel weiter zurück.
0: In seinem Fall bis zu einem reichen Kaufmann in Straubing, der 1462 starb. Seine Enkelin heiratete einen Adeligen. Aber vier Generationen später war es schon wieder vorbei mit der Nobilität. Das kam häufig vor.
1: Die Tochter hat einen Bürgerlichen geheiratet oder einen Patrizier geheiratet, der nicht adelig war.
0: Die Herkunft der Familie bis ins 15. Jahrhundert oder noch weiter zurückverfolgen zu können, ist natürlich reizvoll. Aber Genealogie ist kein Wettbewerb um die längste Ahnenreihe. Interessant sind die Vorfahren, die etwas über ihre Zeit erzählen, vielleicht nur durch ihre Lebensdaten, sagt der Familienforscher Bruno Bauernschmidt.
2: Der Blick auf die Geschichte der einfachen Leute wir leben die einfachen Leute, wenn man sich beispielsweise anschaut, die hohe Kinderzahl in den meisten Familien noch im 19. Jahrhundert, aber auch im 18. Jahrhundert und die ganz hohe Kindersterblichkeit. Familien mit 12, 15 Kindern, von denen nur zwei erwachsen geworden sind. Das heißt also, die Leute haben damals wohl ein ganz anderes Verhältnis zum Tod gehabt als wir heute.
0: Fast alle von uns haben Vorfahren, die in eher ärmlichen Verhältnissen lebten. Und solche Erfahrungen machen mussten. Über diese Menschen findet man kaum andere Aufzeichnungen als in Kirchenbüchern. Wobei auch die manchmal mehr verraten als nur Geburt, Heirat und Tod.
2: Manchmal auch unfreundliche Dinge. Also ich habe auch Einträge gefunden, was das für ein gotteslästerlicher Mensch gewesen sei, weil er eben nicht in die Kirche gegangen ist, weil er dem Pfarrer die Gebühren verweigert hat. Streitigkeiten, die es gegeben hat, also da gibt es alles. Gut, aus heutiger Sicht ist das sicher kein Problem. Damals war das im 19. Jahrhundert für die Menschen sehr problematisch. Eben ledige Mütter, die also dann auch nie geheiratet haben.
0: Wer die Reise in die Familienvergangenheit antritt, weiß nicht, wen er unterwegs treffen wird. Großbauern oder Tagelöhner, Burgfräulein oder ledige Mütter. Am Anfang steht immer die Neugier. Oft wird sie geweckt durch eine Entdeckung in einer Schublade.
2: Mein Zugang war in gewisser Weise ein klassischer, indem ich also in den Unterlagen meines Vaters den sogenannten Aria-Nachweis gefunden habe.
0: Mit dem während der nationalsozialistischen Herrschaft jeder, der im öffentlichen Dienst tätig sein wollte, eine nicht-jüdische Herkunft nachweisen musste. Er steht auch für eine unrühmliche Phase der Genealogie hierzulande, als manche Ahnenforscher ihr Hobby in den Dienst der Rassenideologie stellten. Etwa, indem sie in Kirchenbüchern nach getauften Juden suchten, damit die keinen Ariernachweis bekamen. Wegen dieser Belastung hat es nach dem Krieg eine Weile gedauert, bis sich die Freude an der Familienforschung wieder einstellte.
2: 50er 60er Jahre war das bestimmt. Mehr oder weniger tabu quasi oder geächtet in gewisser Weise. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Familienforschung diesen Geruch noch in sich trägt. Es ist ein, ja, ich sage mal, modernes Hobby, also mit großem Zulauf, insbesondere auch von vergleichsweise jüngeren Leuten. Also ich sehe da heutzutage keinerlei Problem mehr.
0: Der große Zulauf, gerade in den letzten zwanzig Jahren, hat etwas mit den neuen Methoden zu tun – Computer und Internet haben die Familienforschung geradezu revolutioniert. Karteikarten sind out. Die Vorfahren katalogisiert man heute mit Hilfe von spezieller Datenbanksoftware, sogenannten Genealogieprogrammen.
2: Ich kann mir es ohne Computer eigentlich nicht vorstellen. Man hat nur mit Hilfe des Computers die Möglichkeit, den Überblick zu behalten herauszufinden, wie die Leute wirklich zusammenhängen, zu vermeiden, dass man Dubletten erzeugt, ohne es zu merken. Und man kann auch sehr schöne Datenausgaben dann damit machen.
0: Zum Beispiel eine Ahnentafel fürs nächste Familienfest. Was früher mühsam von Hand gezeichnet wurde, ist heute mit ein paar Mausklicks schnell zu Papier gebracht. Die Familie erscheint dann als ein großes Netzwerk, das sich über Jahrhunderte, manchmal über mehrere Länder oder gar Kontinente erstreckt. Da findet man dann auch irgendwo links außen die Cousine Vierten Grades aus Übersee.
2: Da gibt es Nachkommen von Vorfahren, das war der Urgroßvater meiner Frau, die nach Brasilien ausgewandert sind. Da haben wir zu einer Zeit Kontakt bekommen, und das war schon sehr interessant wie auch dann dieser Familienzweig in Brasilien sich ausgebreitet hat im Laufe von fünf, sechs Generationen. Und welche anderen Einflüsse dann, da also sind da Einwanderer aus Dänemark dazugekommen. Also das ist ein ganz buntes Feld, was sich da ergibt. Und interessanterweise haben die dort ein ganz besonders großes Interesse an der Familienforschung entwickelt, weil die tun sich schwer, genau wie die US-Amerikaner, die machen ja auch viel Familienforscher, immer diesen Sprung zu ihren europäischen Wurzeln, wo sie wirklich herkommen. Das ist für viele eine echte Herausforderung, weil sie oft ja nur wissen, eingewandert aus Bayern.
0: Was sie über ihre familiären Wurzeln herausfinden, veröffentlichen viele Familienforscher heute in Internetdatenbanken. Und dann kommt es mitunter vor, dass sich über so eine Datenbank die Nachfahren eines Auswanderers und seiner daheimgebliebenen Geschwister kennenlernen und dann gemeinsam weiterforschen. Es gibt Firmen, die solche Datenbanken bereitstellen und auch historische Dokumente digitalisieren. In Deutschland engagieren sich vor allem Genealogievereine auf diesem Gebiet, Ihre Mitglieder investieren viel Freizeit, um Daten und Dokumente zugänglich zu machen. Die Webseite Genealogienetz ist der zentrale Treffpunkt für die deutschsprachige Familienforschung im Internet. Wer durch Umfragen bei der Verwandtschaft, die Recherche in Omas Kommode oder bei Standesämtern einen kleinen Stammbaum zusammenträgt, der etwa bis Mitte des 19. Jahrhunderts reicht, hat gute Chancen, weitere Vorfahren in Internetdatenbanken zu finden. Vor allem bei Family Search, dem weltweit größten Datenpool, zusammengetragen von den Mormonen. Sie recherchieren genealogische Daten aus religiösen Motiven und stellen sie kostenlos der Allgemeinheit zur Verfügung. Solche Datenbanken bieten schnelle erste Erfolge. Aber dann geht es eigentlich erst richtig los.
2: Ich komme immer wieder mit Leuten in Kontakt, die eben dann meinen, ja, man müsse das alles ins Internet stellen und es müsse so aufbereitet sein, dass es halt sozusagen mit Knopfdruck, bekommen, also quasi die Ahnenliste auf Knopfdruck. Das ist aber meiner Ansicht nach ein falscher Ansatz. Mir würde das gar nicht gefallen, es wäre dann der Reiz eigentlich weg, dass man das also im Laufe der Zeit aufbaut.
0: Und genauso wie bei der kriminalistischen Recherche ist auch bei der Forschung die Zuverlässigkeit der Daten oberstes Gebot. Wer sicher gehen will, dass alles stimmt, muss selbst in den Originalquellen recherchieren, darf sich nicht auf Datenbankeinträge anderer Genealogen verlassen. Sie könnten ja etwas falsch gelesen oder gleichnamige Personen verwechselt haben. Aber auch bei dieser klassischen Recherche in historischen Dokumenten spielt heute das Internet eine immer wichtigere Rolle. Denn inzwischen kann man auch online in digitalisierten Kirchenbüchern blättern, vor allem in osteuropäischen Archiven. So recherchiert etwa Andreas Adamczyk seine Vorfahren aus dem Sudetenland.
1: Man muss also auf jeden Fall den Ortsnamen, wo man forschen will, in Tschechisch wissen. Und wenn man ein bisschen probiert, findet man recht schnell, und zwar unter Matriki. Dann gibt man zum Beispiel von dem Ort, wo die Vorfahren herstammen, die ersten drei Buchstaben ein und dann Enter. In meinem Fall ist es Saubsdorf, nennt sich jetzt Subikowice. Ich gebe SUP ein und es kommen 18 verschiedene Kirchenbücher. Ich kann das richtige Kirchenbuch auswählen und kann dann mit NZO, das heißt Geburt, Tod, Heirat, die einzelnen Einträge finden und nachforschen.
0: Es gibt also eine Fülle von historischen Dokumenten in Archiven. Sie zu lesen ist allerdings manchmal eine große Herausforderung, denn sie sind von Hand geschrieben.
1: Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt Einträge von 1810, die kann man fast nicht lesen. Und es gibt Einträge von 1560, die sind dann in einer wunderbaren Schrift und die kann jeder lesen.
0: Also heißt es nochmal lesen lernen. Hilfe beim Entziffern und Verstehen der alten Texte finden Familienforscher bei den regional organisierten genealogischen Vereinen, persönlich oder im Internet. Wer fern der Heimat seiner Vorfahren lebt, profitiert vor allem von den elektronischen Treffpunkten, den sogenannten Mailinglisten. Die meisten haben ein paar hundert Mitglieder, einige über tausend, die sich per E-Mail austauschen, Anfänger ebenso wie erfahrene Genealogen. Da bleibt kaum eine Frage unbeantwortet, kaum ein Wort unentziffert. Wer wohnortnah forscht, kann eines der monatlichen Familienforschertreffen besuchen, die es in vielen Orten gibt, man trifft sich zu Vorträgen und Diskussionen, um Daten und Erfahrungen auszutauschen oder schwierige Texte zu entziffern. Neulinge sind stets willkommen und treffen womöglich gleich ein paar entfernte Verwandte. In Bayern gibt es drei genealogische Vereine. Die Gesellschaft für Familienforschung in der Oberpfalz, den Bayerischen Landesverein für Familienkunde und die Gesellschaft für Familienforschung in Franken. Sie bietet Familienforschern, wie viele andere Vereine auch, ein umfangreiches Archiv und eine Fachbibliothek. Im gut besuchten Lesesaal sitzt Heidrun Novi an einem Computer.
3: Ich möchte immer noch mehr dazu wissen, wo sie auch gewohnt haben, in welchem Umfeld, was für Zeiten damals waren, ob Krieg war oder nicht. Wir haben hier eine große Bibliothek. Und da habe ich heute erst wieder was über Kirchenstühle <lacht> gefunden, wo ein paar Vorfahren auch aufgelistet sind, dass die da und da den Kirchenstuhl hatten und durch wie viele Generationen die Familie das dann hatte. Das waren halt die als Familien dann immer jeweils. Ne? Familien also mit
0: generationenlang reservierten Platz in der Kirche. Mit solchen Informationen im Hinterkopf
3: erscheint der Familienforscherin ihre Heimat in einem ganz neuen Licht. Auf einmal hatte ich einen Bezug dazu. Es war nicht mehr so abstrakt, wie man in der Schule vielleicht jetzt halt seine Geschichte lernt und auch Heimatkunde hat. Ich bin teilweise nur deswegen an irgendwelche Orte gefahren. Die hätten mich sonst nie gereizt, Bus durchzulaufen oder was anzuschauen. Neben Fachliteratur
0: findet man in Vereinsarchiven wie dem in Nürnberg auch Forschungsergebnisse der Mitglieder aus Jahrzehnten, teilweise in digitaler Form und Hilfe beim Einstieg in die Familienforschung.
2: Also in dieser zentralen Datenbank, die wir aufbauen, diesem sogenannten Index Personarum, sind über sechs Millionen Datensätze enthalten, überwiegend Personen aus Franken mit Lebensdaten, sodass also für jemanden, der Forschungen hier in Franken macht, das eigentlich die Primäreinstiegsquelle ist. Es kann jeder zu uns kommen, also muss nicht mal Vereinsmitglied sein und bekommt hier auch eine Ersteinführung. Wie steigt man ein in die Familienforschung? Welche Quellen gibt es überhaupt? Wo sind diese Quellen, also diese primären Einstiegsfragen? Da können wir auch helfen.
0: Zum Beispiel bei einer ganz speziellen Herausforderung der fränkischen Familienforschung, den sogenannten Exulanten.
2: Wir sind Glaubensflüchtlinge die nach der Rekatholisierung Österreichs im Zuge des Dreißigjährigen Krieges vertrieben wurden und sich in den fränkischen Gebieten, die evangelisch waren, niedergelassen haben. Und in den Kirchenbüchern hier bei uns wird dieser Sachverhalt in der Regel vermerkt. Also gibt es dann immer Formulierungen, kommt aus dem Ländlein, ob der Enz oder ist ein Ländler dann weiß man, das ist einer von diesen österreichischen Exulanten. Schwieriger wird es festzustellen, wo kommt er denn genau her. Und das ist ein Projekt, das die Gesellschaft für Familienforschung in Franken, also die GFF, seit vielen Jahren betreibt alle verfügbaren Quellen zusammenzutragen und auszuwerten, um diese Verbindungen zwischen den hier in Franken ankommenden Exulanten und der heimischen österreichischen Bevölkerung in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts herzustellen. Und inzwischen sind wir da schon recht weit.
0: Auch andere genealogische Vereine forschen und publizieren zu speziellen Themen ihrer Region. Bürgerforschung oder Neudeutsch? Citizen Science heißen solche Projekte heute. Forschung, für die keine Universität, kein Institut Zeit oder Geld hat, die einfache Menschen aus dem Schatten der Geschichtsschreibung holt und zeigt, was die großen politischen und historischen Umwälzungen für einzelne Familien bedeutet haben. Und die etwa den heutigen Nachkommen jener Glaubensflüchtlinge begreifbar macht, wie ihr Leben mit diesen fernen Ereignissen verbunden ist. Und vielleicht auch mit den Menschen damals.
2: Man muss sich klar machen, dass es ganz viele verschiedene Leute sind, von denen man abstammt. Das heißt also, wenn man sich nur die Zahl vor Augen führt, dann geht das ja in die Tausende oder in die Hunderttausende eigentlich, sodass man nicht sagen kann, ich stamme von irgendeiner besonderen Person ab, die vor 400 Jahren gelebt hat und das prägt mich dann jetzt heute noch. Also da ist sozusagen der Anteil der Abstammung viel zu klein.
0: Hydro Novi sieht das weniger nüchtern.
3: Und sie hat auch den einen oder anderen Favoriten unter ihren Vorfahren. Da hat man dann echte Namen von Menschen, die wirklich gelebt haben. Und die gehören noch zu einem. Und einen Teil davon trägt man ja mit sich herum. Da war mal einer dabei, der ein wegen den Aufstand mitmacht in Österreich und ist in Wien dann gestorben. Ich weiß noch nicht ganz sicher, ob wirklich hingerichtet oder im Gefängnis gestorben. 1597 oder wann das war. Aber da hat mich gefreut. Der hätte nicht rebellieren dürfen. Der hat also zu den Anführern gehört und war so halber Amtmann. Und der hätte eigentlich für die Obrigkeit sein müssen und hat das Gegenteil getan. Auf den bin ich stolz. Ein altes Fotoalbum,
0: Dokumente in einer Schublade, ein ungewöhnlicher Name. Vieles kann neugierig machen auf die Geschichte der Familie. Die ersten Recherchen führen viele Familienforscher heute ins Internet, später in Archive. Aber was man dort findet, ist auch in ein paar Jahren noch da. Das hat keine Eile. Anders als die Recherche in der Familie selbst, bei den ältesten Verwandten, bei der Tante oder dem Cousin des Großvaters. Sie kennen noch die Personen auf den alten Fotos und das Haus im Hintergrund und die Geschichten dazu. Geschichten, die man in keinem Archiv findet. Aber sie werden irgendwann nicht mehr da sein. Am Anfang der Familienforschung sollte die Aufzeichnung dieser Geschichten stehen, die sonst für immer verloren gehen. Und die Rettung der Dokumente, Briefe und Fotos, die so oft bei Wohnungsauflösungen im Papiercontainer landen. Und dann kann die Reise in die fernere Vergangenheit losgehen.
1: Sie hörten Familienforschung auf der Spur der Ahnen von Renate L. Es sprachen Irina Wanker, Johannes Marchel und Andreas Derschall. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.